0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Über Uhren könnten wir mehrere Podcast-Folgen füllen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja, wir könnten einen ganz eigenen Podcast machen. Angefangen vom Aufbau einer Uhr, spannende Geschichten von bestimmten Modellen, über Sammlerwert und Wertsteigerung bis hin zu, was gerade frisch auf den Markt kommt. Und ich behaupte auch, Uhren sind, wie so oft bei den Accessoires und Kleidungsstücken, die wir oft tragen, etwas ganz, ganz Persönliches. Jeder hat seine eigenen Vorlieben, was Marke, Funktion, Geschichte und Nutzen angeht. Wenn es aber um Stil geht und Stilfolge konnte es auftreten, dann gibt es einen Punkt, über den man nicht streiten kann. Und das ist die Optik. Und ich weiß, du wirst mir recht geben, es gibt Uhren, die vielleicht einen hohen Wert haben, im Moment extrem gehypt werden, aber nüchtern betrachtet. Wenig ästhetisch anmuten, dafür aber protzig und geschmacklos. Oftmals sieht aber auch einfach eine bestimmte Uhr an einem bestimmten Handgelenk nicht gut aus. Sie passt optisch nicht zum Träger. Viele schauen darüber hinweg, weil sie sich in den Kopf gesetzt haben, genau dieses Modell besitzen zu müssen. Wenn du die Uhr nur im Safe aufbewahren möchtest, dann okay. Wobei für mich eine Uhr getragen gehört. Wenn du sie aber auch tragen möchtest, dann ist das was anderes. Und wenn du genauso denkst, dann ist diese Folge absolut das Richtige für dich. Denn wir schauen uns heute mal an, welche Uhr die richtige für dein Handgelenk ist. Und das rein aus einem ästhetischen Anspruch heraus. Denn wir Menschen fühlen uns zu einem natürlichen Gleichgewicht hingezogen. Wenn du eine vertikale Achse durch uns ziehen würdest, siehst du, dass wir mehr oder weniger symmetrisch aufgebaut sind. Auch bei einer horizontalen Achse, also ich sage jetzt mal so durch unseren Bauchnabel durch, besteht kein Über- bzw. Untergewicht auf der einen Seite. Und daher streben wir instinktiv nach den richtigen Proportionen. Nicht umsonst ist das Verständnis des eigenen Körpers so wichtig und die damit verbundenen Anpassungen in der Proportion hinsichtlich der Kleidung. Und nicht umsonst spreche ich das ja auch immer wieder an. Du trägst ja auch keinen Anzug, der zwei Nummern zu groß ist, nur weil der Anzug von Brioni ist. Außer du hast Trump. Warum also werden dann so viele nachlässig, wenn es um so ein kleines, aber feines Detail wie die Uhr geht? Warum wenden sie nicht dasselbe Prinzip auf ihre Uhr an? Um herauszufinden, welche Uhr die richtige ist, werden wir uns genau fünf wichtige Parameter anschauen. Parameter Nummer 1, Durchmesser des Uhrengehäuses. Der Gehäusedurchmesser ist das offensichtlichste und auffälligste Element der Proportionen. In der Kleidung, aber auch in den Accessoires ist die Silhouette immer das Erste, was man bei dem Gegenüber sieht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du jemanden von weitem weg siehst, erkennst du als erstes den Umriss. Keine Details, wie welchen Kragen hat derjenige, wie viele Taschen hat die Hose, ist es ein Zweireiher etc. Nein, die Silhouette. Bei der Uhr ist es dasselbe. Bei einem flüchtigen Blick erkennst du erstmal, ob die Uhr eher groß oder klein ist. Erst dann siehst du, welches Logo auf dem Ziffernblatt steht. Herrenuhren haben in der Regel einen Durchmesser von 38 mm bis 46 mm. Uhrengehäuse, die größer als 46 mm sind, sind schon sehr groß bis zu groß und sind was für Herren mit einem etwas extravaganteren Geschmack. Uhren mit einem Gehäuse von weniger als 38 mm sind eher für Frauen geeignet. Und das hat nichts mit dem Geschlecht an und für sich zu tun, sondern weil die Handgelenke der Frauen in der Regel schmaler sind. Woher weißt du jetzt, welche Größe zu deinem Handgelenk passt? Indem du dein Handgelenk misst. Wickle ein Maßband um den Bereich deines Handgelenks, an dem du deine Uhr normalerweise trägst. Bei einem Umfang von... 15 bis 18 cm. Hast du ein kleines bis mittleres Handgelenk. Daher solltest du auch bei einem Uhrengehäuse mit kleinem bis mittlerem Durchmesser arbeiten. Also so 38 mm, 40, 42 mm. Ist der Umfang des Handgelenks über 19 cm Umfang? Hast du ein großes Handgelenk und du darfst dir Uhrengehäuse mit einem Durchmesser von 44 oder 46 mm aussuchen. Parameter Nummer zwei, und auch das zählt noch zur Silhouette, die Dicke des Uhrengehäuses. Die Gehäusedicke steht oft im direkten Zusammenhang mit dem Gehäusedurchmesser. Früher, als mechanische Uhren den Markt beherrschten, galt ein dünneres Gehäuse als qualitativ hochwertiger. Mit dem Aufkommen dann der elektronischen Uhren und der Quarzuhren ist das jetzt nicht mehr so der Fall. Generell kann man aber sagen, dass mit zunehmendem oder abnehmendem Durchmesser des Gehäuses auch die Dicke zunimmt. Bei einem Durchmesser von 38 bis 42 mm beträgt die Dicke in der Regel ja so circa 7 mm. Aber ein Durchmesser von 44 mm steigt dann die Dicke klassischerweise so auf 9 mm an. Worauf du jetzt hier achten solltest, zu welchem Anlass willst du die Uhr tragen? Zum Pulli, Jeans und Sneaker, also eher sportlich, leger, casual, dann ist die Dicke nicht so relevant. Willst du die Uhr aber zu einem Hemd und Sakko tragen, sollte die Uhr schon etwas schmäler sein. Nicht umsonst gibt es Slim-Watches, die ohne Probleme unter einer Hemdenmanschette passen. Und ja, es gibt auch noch andere Punkte, die wir beachten sollten, wenn es um eine Uhr für einen Anzug geht, aber da kommen wir gleich noch darauf, versprochen. Punkt Nummer 3, die Breite des Uhrenarmbands. Eine gut proportionierte Uhr hat in der Regel eine Bandbreite von etwa... Der Hälfte ihres Gehäusedurchmessers. Also, wenn du eine 40 mm Uhr trägst, sollte die Breite etwa 20 mm betragen. Je nach deiner eigenen Vorliebe und natürlich deinem Handgelenk möchtest du vielleicht eine Uhr mit einem etwas breiteren Band tragen. Wenn du ein größeres Handgelenk hast, dann solltest du auch eher zu breiteren Armbändern greifen. Wenn die Möglichkeit besteht, nämlich ein separates Band aussuchen zu können, dann kannst du die Breite des Bandes anhand der Anstoßbreite bestimmen. Und wir bleiben bei dem Band, denn fast noch wichtiger als die Bandbreite ist das Material, aus dem das Band ist. Parameter 4. Für dich wichtig zu wissen. Lederarmbänder lassen deine Uhr schlanker erscheinen. Ein edelstahlarmband, selbst wenn es die gleiche Größe wie ein Lederarmband hat, wird aufgrund der Beschaffenheit vom Metall her immer größer und schwerer wirken und somit auch die Uhr größer erscheinen. Daher für Männer, mit größeren Handgelenken sollte die erste Wahl bei einem Edelstahlarmband liegen. Bei einem Lederarmband könnte die Uhr, ich sag's mal so, fipsig wirken am Handgelenk. Bei Männern mit kleinem Handgelenk lieber ein Lederarmband, damit die Uhr nicht zu klobig wirkt. Aber auch Lederarmband ist nicht gleich Lederarmband und Edelstahlarmband ist nicht gleich Edelstahlarmband. Du kannst ein Lederarmband aussuchen, das absolut clean ist, sprich keine Naht aufweist oder nur eine sehr unscheinbare. Dadurch verstärkst du den Effekt des Schmalen. Oder nimmst ein Band mit grober Naht und schon wirkt deine Uhr gar nicht mehr so klein. Beim Edelstahlarmband kannst du dich für ein Jubilä- oder ein Milanesearmband entscheiden. Um jetzt mal die zwei gängigsten edelstahl zu nennen. Das Jubilä wirkt markanter, weil die Glieder viel größer sind. Das Milanese erscheint geschmeidiger und feiner, weil die Glieder viel, viel kleiner sind. Also auch hier kannst du dasselbe Prinzip wie beim Lederarmband ansetzen. Übrigens, bei einem Kautschukarmband bin ich komplett raus. Also du bist Sportler und musst deinen Puls tracken. Und was es ja auch sonst noch gibt, sind Textilarmbänder. Auch da bin ich kein großer Fan von. Die sehen hauptsächlich gut im Sommer aus und wenn sie neu sind. Ich finde aber, sie altern sehr, sehr schnell und haben auch immer einen sportlichen, sehr casual Charakter. Und weil wir schon den Charakter angesprochen haben, wir bleiben noch kurz beim Charakter, denn auch das weißt du eigentlich schon. Wenn du Anzug trägst, ist definitiv die Lederarmbanduhr das passendere Modell, weil es besser zum Typ, zum Charakter des Anzug passt. Wenn wir uns nun aber den letzten James Bond genauer anschauen, dann trägt Daniel Craig seine Omega Seamaster mit Edelstahlarmband auch zum Anzug und sieht natürlich auch unverschämt gut aus dabei. Du siehst also, heute wird das nicht mehr allzu ernst gesehen. Und ja, Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Unser letzter Punkt, Nummer 5, Details der Uhr. Denn wir dürfen auch nicht die Größe der sonstigen Bestandteile der Uhr dabei vergessen. Das heißt, achte auf die Zahlen, die Stunden- und die Sekundenzeiger, die Größe der Bandanstöße, die Krone, die Drücker zum Beispiel beim Chronographen. Wenn diese Komponenten größer und dicker gestaltet sind, entsteht der Eindruck einer größeren Uhr. Das kann dazu führen, dass Uhren an Männern mit kleinen Handgelenken überproportional erscheinen. Es ist immer wichtig, darauf zu achten, wie diese Elemente der Uhr untereinander zusammenspielen und mit der Uhr selbst. Wenn du eine 38-40mm bis 40 mm Uhr hast und die Zahlen riesig sind, wirkt sie unausgewogen und auch an deinem schmalen Handgelenk. Auf der anderen Seite, wenn du eine 9mm dicke Uhr mit einem Gehäusedurchmesser von 46mm hast und dünnen Stundenzeigern trägst, wird das auch nicht gut aussehen. Du siehst, alles ist immer eine Sache der Proportion. Ja, lieber Stilgenusshörer, ich bin mir sicher, dass jetzt der ein oder andere sein Handgelenk ausmessen wird und seine Uhr unter die Lupe nimmt. Macht das, es schadet nicht zu wissen, wie etwas an einem wirkt, ob etwas zu einem passt oder nicht, denn nur so ist auch Potenzial zur Verbesserung drin. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Bist du auch ein begeisterter Podcast-Hörer, idealerweise natürlich von Stilgenuss, dann klick doch gleich mal auf den Abonnier-Button, weil somit verpasst du keine weitere Folge. Und wenn du ein Thema hast, das du gerne mal in diesem Podcast besprochen haben möchtest, dann schreib mir gerne unter shirinsayed.com. Ich bin gespannt auf deinen Vorschlag. Deine Shirin